0: Esfuérzate por establecer los valores del reino de Dios. En Femenino, iniciamos. Ya tenemos a nuestra invitada por ahí, ya pendiente, lista para iniciar. Antes quiero recordarle que estamos transmitiendo en vivo a través de En Femenino SV y que usted puede participar dejando su pregunta a través de los comentarios. También puede hacerlo a través del 7856-9496. Hoy estaremos conversando acerca de la alimentación para los adultos mayores que tienen una patología. Y para eso ya tenemos a la doctora Zuleika Pineda. Ella es especialista en atención al adulto mayor y le damos la bienvenida a En Femenino. Adelante, doctora. ¿Cómo está? ¿Hola? Tiene silenciado, doctora. <ríe> <Muy bien.
1: ríe> Saludos a todos, qué alegría estar por acá nuevamente con
0: ustedes. Es un gusto para nosotras recibirle en nuestro programa, doctora, porque pues siempre hay algo nuevo por aprender, y sobre todo en este tema de atención al adulto mayor, y con esto que estamos hablando o que vamos a hablar en esta mañana, la alimentación. Cuando ya hay una patología previa, pero antes, bueno, vamos a iniciar con lo básico, ¿no? ¿A qué nos referimos con patologías?
1: Sí, bueno, las patologías es algo que se sale de, la, de lo normal, lo que nosotros acostumbramos, ver, ¿verdad? Eh, por ejemplo, ¿qué enfermedades podríamos mencionar esta mañana qué patologías? Me parece que podríamos hablar de la alimentación en pacientes con diabetes, con hipertensión arterial, con insuficiencia renal, eh, y algo que en el adulto mayor es muy frecuente, la desnutrición, al contrario del subespecio y sí. obesidad que lo es en el, en el adulto de edad media. Entonces, todas estas son patologías. No es el estado ideal de salud que, que necesitaríamos. Ahora, no quiere decir que por, por tener estas situaciones de salud, el paciente no pueda tener una buena calidad de vida. Él tiene que aprender a vivir con la diabetes, con la hipertensión, mantenerse controlado y de esa manera evitar las consecuencias o los efectos adversos que estas enfermedades producen en su cuerpo. Y para eso es importante la nutrición. La nutrición es como una píldora más en el tratamiento.
0: Claro, y por cierto, hoy es el Día Mundial de la Diabetes, así que también para que lo tengamos en consideración. Y le parece, doctora, si iniciamos entonces eh, con esta patología, ¿cuál debe ser la alimentación para el adulto mayor que tiene diabetes?
1: Pero primeramente, eh, recordemos que el adulto mayor eh, se vuelve selectivo en su alimentación. Eh, en un primer término, a él le cambia el paladar, le cambia de repente el gusto, ya no, ya no apetece los mismos alimentos que antes le, le parecían agradables y muchas veces los comienza a sacar y a excluir de su dieta. Y eso no debe ser así. Nosotros debemos de tener una dieta variada, balanceada y equilibrada. ¿Qué quiere decir eso? Que en mi plato de comida debe haber todos los grupos de alimentos. Deben estar los carbohidratos, las proteínas y las grasas repartidas en diferentes porciones. Eh, a veces algunas situaciones de, de salud hacen que ellos no puedan percibir la, el sabor a los alimentos, hay medicamentos que nos cambian la paliatividad eh, de los alimentos, entonces tenemos que evaluar qué es lo que está pasando y por qué el adulto mayor ha decidido no comer o ha comenzado con anorexia o hiporexia que sería baja de apetito o totalmente no come nada. Eh, tenemos también, por otro lado, los pacientes que de repente ellos comen, pero nada más están como rumiando, ¿verdad? Porque ellos comen, pero luego vienen, toman todo y lo están sacando. Uh -huh. Y en tampoco. Hay otros pacientes que me dicen: mire, doctora, yo a mi edad ya no quiero comer carne, no quiero comer pollo, yo quiero comer verdurita, quesito, frijolito. Y entonces ahí estamos mal, porque muchos de los micronutrientes los no encontramos en estos alimentos. En la carne, las carnes rojas son ricas en, en vitaminas que son esenciales para esta edad. Eh, la proteína de mejor calidad que nos va a ayudar a formar el músculo de nuestro cuerpo está en carne, cárneos si, y los lácteos. Entonces no podemos sacar de la dieta, tenemos que ver cuál es el que más nos conviene o cómo se lo vamos a presentar al paciente. Respecto a la diabetes, eh, nosotros debemos de tener bien claro que lo que importa es cómo nosotros vamos a servir y a combinar los alimentos. Con lo que debemos de tener cuidado es por las grasas y los carbohidratos simples. Eh, ¿Qué quiere decir eso? Que realmente si yo soy diabético, yo tengo que entender que la, el azúcar de mesa. Voy a mencionar ahorita cinco alimentos. El azúcar de mesa, el dulce de panela. El azúcar, eh, ya sea blanca o, o morena, la miel de abeja, eh, no debe de estar en mi alimentación. O sea, que yo tengo que tomar la decisión de cambiar el azúcar tradicional y la miel de abeja eh, por azúcar dietética. Y en el mercado hay muchas. Yo no voy a decir marcas, pero usted sabe que hay muchas. Y usted decide cuál es el que le gusta. Eh, el azúcar, y ahí tenemos un problema bien serio, porque hay muchas creencias que dicen el azúcar da cáncer, o oh, no me gusta, eh, endulza demasiado, y es verdad, el azúcar artificial, el azúcar de dieta, eh, que así la, la vamos a llamar esta mañana, pero su nombre correcto es un edulcorante artificial, eh, la situación es que endulza mucho más, endulza 10 veces más, el azúcar normal, entonces claro vamos a tener que usar menos cantidad y hay personas que dicen yo siento un gustito diferente amarguito, pero eso es cuestión de costumbre y decisión usted dice, no, este súper me conviene más yo me voy a acostumbrar a usarla porque quiero comer dulce, entonces usted tiene dos caminos, o dice, bueno no como azúcar y aprendo a disfrutar los alimentos así como están en la naturaleza, con el sabor que ellos tienen, o uso azúcar pero tiene que ser antigencia el otro punto es a dónde están los demás carbohidratos simples, porque ese es uno de los carbohidratos que totalmente debemos evitar. Están en las en las harinas, eh, están en los carbohidratos como por ejemplo la papa, verdad, la yuca, el camote, eh, en la harina de trigo. Entonces nosotros vamos a hacer como, como alguna, algunos trucos para cambiarle la forma a, estas, a estos alimentos. Y entonces viene y se introduce la harina, de, de, um, la harina integral, el pan integral, el pan hecho de harina integral. ¿verdad? Y entonces este es cierto, es un carbohidrato, pero ahora este se convierte en un carbohidrato completo. ¿Qué quiere decir eso? Que no es lo mismo que yo me coma un pan francés, a que yo me coma una tortilla o, una, o un pan, que es, ha sido hecho de harina integral. ¿Por qué? Porque mi cuerpo, cuando yo lo coma, lo va a recibir de una manera diferente. El pan de harina tradicional, eh, el, el pan de harina de trigo, de harina de arroz, de harina de papa, mi cuerpo lo va a recibir como que es un algodoncito de azúcar, o sea, es, inmediatamente se va a desolver y entonces va a llegar a, a, mi, a mi sangre, y va a llegar a niveles altos, ¿verdad? De, de niveles en la sangre, de azúcar, va a elevar el azúcar en la sangre exageradamente. En cambio, si yo consumo tortilla o consumo un pan integral, eh, este azúcar, que siempre es azúcar, o un carbohidrato complejo, se va a tardar más mi cuerpo en absorberlo, en procesarlo. Y durante ese tiempo se va a ir liberando de una manera lenta. Y eso a mí me va a ayudar a que no se me eleve el azúcar en sangre, sino que se mantengan los valores adecuados. Y yo voy a aportar, aparte del tratamiento médico que yo estoy tomando, estoy ayudando con la alimentación. Entonces, esos son los. ¿A dónde? ¿Qué otros carbohidratos simples podríamos mencionar? El, el, las pastas. Eh, las, todo lo que son eh, harinas, ¿verdad? Eh, la, algunas frutas tienen más azúcar que otras y por eso es, pero siempre siguen siendo carbohidratos complejos o sea, nosotros podemos comer fruta, ahora ¿cuándo el, cuando la fruta? La fruta es preferible comerla, sazona o verde y hay porciones porque yo el paciente en nuestro país el mango tan rico ¿verdad? Y <risa> Cuando viene la época de mango, mango, ciruela, uno compra el guacalito y se come. No es que yo no me como uno, yo me como, o sea, el mango, el mango, me dice mi compañero. Y yo le digo, no, se puede comer uno y que esté sazoncito verde. O pues sea, esa es la porción, ¿verdad? Uh -huh. Ahora, si yo como cinco mangos verdes o seis o diez mangos, aunque estén verdes, pues claro, eso no me conviene. Entonces, tiene que ser sazoncito verde la fruta y en las la cantidades que el médico le recomienda. Claro. ¿verdad? Esos son como algunos tips para, lo, para la diálisis.
0: Claro, sí, pero tenemos otras patologías. Por ejemplo, usted mencionaba la presión arterial alta, no la hipertensión. ¿Cuáles son los cuidados que se deben tener con los adultos mayores con esta patología?
1: Ah, bueno. Bueno, siguiendo con el tema... Eh, de los adultos mayores en eh, el, el, el ADTES, eh, tenemos que tener cuidado porque también no podemos ser muy restrictivos perdone que me voy a, a retroceder
0: No, sí. adelante doctora
1: en no podemos ser muy restrictivos con el adulto mayor, vea porque ellos ya no tienen la misma reserva que nosotros, entonces tenemos que insistirles que si no tienen mucho apetito, estar pendientes que ellos hagan tiempos pequeños y hagan varias comidas en el día cada tres o cuatro horas ofrecerles los alimentos que les convienen para asegurarnos que no nos vayan a hacer bajones de azúcar. Porque ellos están tomando medicamentos y algunos se están inyectando insulina. Y entonces, tampoco vamos a ser restrictivos. Muchas veces cuando vamos al médico nos dicen lo que no podemos comer, pero nos dicen lo que sí podemos comer. Esta mañana vamos a hablar de lo que sí, ¿verdad? Entonces, sí, sí. sí podemos comer frutas, como les dije, sí podemos comer carne, pollo, y de preferencia que esté a la plancha o asado, o si lo vamos a hacer con aceite que esté nada más salteadito. No sumergir en aceite nunca, salteadito. Entonces, nosotros podemos eh, a, a estar pendientes de nuestros adultos mayores que no pasen las horas sin comer, porque ellos han tomado un medicamento y si ellos están en, eh, no comen a tiempo pueden hacer bajones de azúcar. Y eso es más peligroso, ¿verdad?, y puede dar consecuencias muy graves. Ahora, con la hipertensión arterial, la, re, la principal recomendación que se hace es respecto al sal, al consumo de la sal. Entonces, eh, nosotros debemos evitar la sal. Es que me dicen, no, si yo no como sal, doctora, yo no como sal, y está bien. Yo les digo, mire, usted puede comer sal, pero la sal va a ir en la comida. O sea, cuando usted está preparando los alimentos, le va a poner salita y lo va a dejar con, con gusto rico. Pero cuando ya estén preparados, no me tome el salero y me le ponga. O también eh, yo les explico que la sal está hasta en una botella de agua artificial que nosotros compramos. O sea, todos los alimentos envasados, sea una bolsita de café instantáneo, les digo, sea una botella de agua, tiene sal. Porque el, 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 el sodio es utilizado como un preservante. Entonces tenemos que ser bien cuidadosos con todos los alimentos envasados. ¿Qué quiere decir? Que comamos lo más natural que podamos. Si vamos a comer una pasta, pues entonces hagámosla con salsita de tomate natural hecho en casa, ¿verdad? Si vamos a, a consumir algún alimento que, va, que viene envasado, por ejemplo, el atún, tan sabroso el atún, ¿verdad? Lo podemos comprar en agua y que diga eh, bajo el sodio. Y además de eso, nosotros vamos ponerlo en, una, en un colador con agüita, ya lo ponemos en agüita y después venimos y lo limpiamos ¿vale? Le pasamos por agüita en el colador y de esa manera nos aseguramos que hemos retirado un, un poco de, de la sal que tiene. Pero esa sería la recomendación principal con la hipertensión arterial, bajar el consumo de
0: sal. Ok. Y con, con los demás, doctora, me imagino que... Lo que usted mencionaba, ¿no? Siempre nos dicen qué es lo que no hay que comer, pero nunca se nos dice esto se puede comer. O también lo que sucede es que hay alimentos que son demasiado rebuscados y tal vez no son los que ac son accesibles al bolsillo de la población en nuestro contexto salvadoreño. O que no son muy fáciles de conseguir no en nuestros supermercados, por ejemplo.
1: Sí. Exacto. Por ejemplo, yo le digo, bueno, no coman pan francés, pero la tortillita sale a la orden del día. Claro. Conviene. Bien. Eh, no me coman no coma las frutas maduras, las sazón y se puede comer la fruta de temporada, ¿verdad? Eh, eh, prefiérame las verduras que tienen más fibra y aprenda a diferenciar que la papa, la yuca y el camote no son verduras, son uh -huh. carbohidratos. Son harinas, eh, son carbohidratos simples. Los vamos a poner como la, las harinas y los cereales, son cereales. Eh, entonces, hay, hay opciones. Nosotros podemos comer los tricolitos, ¿verdad? Y le podemos poner ahí, eh, podemos comer el huevo. Un huevito está haciendo la, 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 el papel de la proteína que tanto se necesita en el adulto mayor. El adulto mayor debe evitar perder su masa magra, o sea, eh, porque ahí es a donde nosotros quemamos todo lo que comemos el motor de nuestro vehículo es el músculo y lastimosamente cuando vamos envejeciendo hay, hay situaciones en, nuestra, en nuestras células que se activan de manera genética y comenzamos a disminuir las reservas de músculo Entonces, de repente pesamos lo mismo nos, pesa, nos pesamos y pesamos 110, 110, 110 toda la vida pero por dentro hemos cambiado y entonces, ¿qué va quedando en el lugar del músculo? Va quedando la grasa. La grasa se va rellenando con la grasa. Y el problema es que el músculo a mí me sirve para levantar mis brazos, me sirve para llevar la bolsa de comprados del supermercado, me sirve para levantarme de la silla, ¿ya? Para levantarme, yo necesito el músculo de pierna, entonces Por eso es que vemos de repente a los adultos mayores que su marcha es más lenta, que ellos se tardan para levantarse de la silla. Y, y Entonces, ¿cómo nosotros podemos ayudar a que ellos conserven la masa muscular? Aportándoles proteínas y ayudándoles a, a que sean más activos, a que hagan un poquito de ejercicio, ¿verdad? porque la actividad física fortalece la masa muscular. En todas las enfermedades nos va a favorecer que tengamos una buena masa muscular.
0: Doctora, quizá acá también es importante hablar acerca de los cuidadores, ¿no? porque el adulto mayor, ya usted lo mencionaba al principio, quizá no tiene mucho apetito o oh, claramente pues le cuesta más comer o prepararse sus comidas, entonces es acá quizá un poco la responsabilidad del cuidador o cuidadora de estar pendiente, ¿no? Porque yo he visto en bastantes casos que a los adultos mayores, por el miedo de que tal vez esto le pueda hacer daño, solo se le dan, por ejemplo, sopitas, no solo sopitas eh, de, de algunas... Eh, cositas naturales, ¿no? Como mora, chipilín, todo esto O, si no, solamente la tortilla con el quesito Y esa es como la base de la de la alimentación
1: Así es, sí, sí, y, y no, ¿verdad? Tiene que ser variada y balanceada Y lo otro son las consistencias, porque muchas veces como ya no tienen eh, su, su dentadura, ¿verdad? Y algunos no quieren usar las prótesis, eh, viene y, y comienzan a, a preferir algunos alimentos que sean fáciles para ellos, de masticar o de digerir Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, yo le digo a mis mi pacientes, ¿no le gusta la carne de roja? No. ¿Y por qué? Es que es muy dura. Me dicen, es que mire. Va, entonces, se la vamos a hacer en salpicón. Entonces, usted le va a preparar la carnita de él en salpicón o me le va a hacer una tortita de carne, o me le va a hacer el picadito de verduras y ahí le va a poner la carne bien finamente picada, o si vamos a hacer sopa, la vamos a licuar, vamos a licuar el trocito de carne o de pollo y se la vamos a agregar, es que mire, no le gusta, no, es que no se va a dar ni cuenta, porque ahí, y ahí depende el cuidado, ¿no? no se va a dar ni cuenta, porque usted lo licuó el trocito y usted le dice, aquí está la sopita con verduras y ahí va, verdad, mezclado el trocito de carne y el trocito de pollo, a veces se ha dejado mucho tiempo de consumir estos alimentos y de verdad que va a ser para nuestro cuerpo es difícil porque a recibirlo. ¿Y ¿Cómo podemos comenzar? Yo, yo tomo la imagen de la cajita de fósforos. Yo les digo, mire, vamos a comenzar con un trocito de carne del tamaño de una cajita de fósforos, así de pequeñito. Y vaya usted subiéndole, subiéndole hasta que pueda llegar usted a lo que es la palma de su mano. Eso es lo que nos conviene como una porción. Pero mientras, vamos despacito. Y hay, hay algunos este, medicamentos que nos iban a dividir los alimentos. ¿sí? es como nosotros se lo presentamos. Otra, otro punto importante del cuidador es probar. Así como cuando hacemos la, la, la pachita o la, la mamadera para el que nosotros probamos. Ah, quiero ver, así ah, si está caliente, quiero ver el gusto, ¿verdad? Entonces, igual probémosle la comida que le preparamos a nuestro adulto mayor, porque muchas veces, como les decía, le restringimos la sal, le restringimos en exceso ese muchos alimentos y no verdad, la gente tiene que llevar de todo pero cuidar las
0: condiciones. Claro, bien. Ahora, doctora, quiero pasar algunas preguntas que tiene nuestra audiencia respecto a este tema. Y en específico me interesa esta que nos mencionan que si es normal o qué tan normal es que una paciente adulto mayor que tiene eh, cáncer, está atravesando por el proceso de cáncer actualmente, no tenga ganas de comer. ¿Esto es normal? ¿Es propio de la enfermedad? Y la salud Creo que hemos tenido un problema con la conexión al internet de la doctora. Si me permite, audiencia, unos segundos. Vamos a restablecer la conexión para continuar con sus preguntas. Muy bien, ya la, ya la tenemos por ahí. Ya, aquí estoy,
1: aquí estoy.
0: Muy bien, <ríe> adelante, doctora.
1: Perdone, perdone, no escuché la
0: pregunta, perdón. No hay problema, se la repetimos entonces. Nos preguntan acerca de una paciente con cáncer, si es normal, si es propio de la enfermedad, el no tener apetito, ella está atravesando por eh, cáncer.
1: Sí, sí. Sí, es, es, una de, es una de las consecuencias del cáncer. Eh, en el cáncer, nuestro cuerpo está peleando con esas células que han mutado, que han cambiado. Y entonces nuestro cuerpo se enfoca, su energía está enfocada en tratar de destruir a esas células que están causando el daño en ese momento. Entonces, eh, nosotros no, nuestro cuerpo dice, no, o sea, no, no necesito alimento. Eh, eh, es como una manera eh, para explicarle a, a, la, a, a la radio audiencia, es, mm -hmm. es una, una imagen, quiero hacer como una película, yo ahorita, que <risa> entonces mis células están peleando y dicen, no, yo, yo no me puedo entretener en, en comer, entonces se liberan ciertas sustancias en nuestro cuerpo que le dicen a nuestro cerebro, no, o sea, ahorita no, la alimentación no, es, es de comprender al paciente, recibe medicamentos también que dañan su mucosa, dañan su intestino, no absorbe, igual, entonces sí es, tiene que tener mucho cuidado eh, con algunos suplementos porque entonces nosotros ¿qué vamos a hacer? vamos a tener que concentrar la alimentación, ¿verdad? vamos a tener que aportarle en pequeño volumen gran cantidad de calorías mm -hmm. y existen mm -hmm. suplementos en el mercado que nosotros podemos usar en estos momentos mm -hmm. eh, igual nosotros podemos hacer usted me decía lo económico porque de repente sí, claro. cierto costo entonces, ¿qué podemos hacer? Nosotros podemos concentrar la alimentación, lo que les mencionaba Hacemos así, ¿verdad? Pero ponemos la carne, ponemos la verdura, le ponemos arroz, le ponemos aceitito para aumentar las calorías y de esa manera, en poquito volumen, le estamos aportando lo que necesita. Y eh, comprenderlo, comprender al paciente que está padeciendo de cáncer, que es parte de su enfermedad, que él no tenga apetito, ¿verdad?
0: Claro, y nos mencionan también por acá, siempre respecto a, a, a este caso, si es pro, eh, beneficioso para el paciente que se le den en mayor cantidad los suplementos alimenticios que eh, el alimento en sí. Porque menciona que eh, el alimento, así como nos dice la carne, por ejemplo, u otro tipo, se siente muy pesado. ¿Tiene en el mute el, el micrófono, doctora?
1: Eh, sí, entonces Ahora nosotros sí. podemos hacer uso, por ejemplo, de la soya, ¿sí? la carne de soya artificial, eh, podemos usar también nosotros la, el garbanzo, la lenteja, porque yo quiero contarles que esto es un intercambio. La lenteja el garbanzo va a tener los mismos nutrientes que un trocito de carne. Entonces yo puedo prepararle una papilla, ¿verdad?, de, 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 de garbanzo o de lenteja o como les menciono de la carne de soya a, a mi familiar y de esa manera estoy aportándole, eh, como si yo estuviese dándole un carne, es, es un intercambio y, y, no es, y es de bajo costo, porque usted sabe que una libra de lenteja o de garbanzo nos va a rendir para mucha comida, entonces, igual los frijolitos, los frijolitos, ¿verdad? Eh, nosotros también podemos usarlo y la soya.
0: Ok, muy bien. ¿Hay algún grupo alimenticio que se deba priorizar más cuando se padece de cáncer?
1: Eh, sí, sí, creo que no priorizar, pero no dejar de lado, o sea, incluir uh -huh. todos los vegetales y frutas frescas, porque son ricos en uh -huh. antioxidantes. Y la situación que tenemos con el cáncer... Debemos de evitar mucho los azúcares en ese momento. O sea, el azúcar como que no debe estar... Eh, no soy diabético, pero tengo cáncer. entonces no, el, azúcar, tratemos de, el azúcar simple, tratemos de sacarla del menú y comamos carbohidratos complejos. Esa es una recomendación. Y la otra es las frutas y verduras frescas porque tienen antioxidantes. Cuando yo cocino un alimento... Cuando yo, por ejemplo, saco el jugo de naranja y lo dejo reposando, eh, algunos de los antioxidantes se van a perder. Quiere decir que yo el jugo de naranja me lo tengo que tomar recién exprimido. Eh, yo tengo que comerme la naranja, eso sería lo ideal. La mandarina, la, la manzana, me la tengo que comer en lugar de procesarla. Porque al procesar los alimentos, la ensalada, la ensalada fresca, ya ahorita la hicimos y en este momento vamos a comerla. Hay algo que sí es, es de tener mucho cuidado y es cuando hacemos estos licuados de, de frutas, de muchas frutas. Y ponemos eh, que un trozo de esto, un trozo del otro y en la licuadora ya hacemos. Tengamos cuidado porque a veces tenemos demasiada carga de azúcar. O sea, la, la cantidad de azúcar que nos quedó ahí, ¿verdad?, o si vamos a hacer, por ejemplo, un jugo de naranja y usamos cinco, seis, siete naranjas, es demasiada azúcar la que nos estamos este, aportando porque la porción es una naranja. Entonces, si yo pongo cinco 6 seis y yo me voy a tomar el jugo rapidito y rico, ¿verdad? Pero mejor me como la naranja.
0: Ok, excelente. Tenemos espacio para otra pregunta. Nos dicen, doctora, ¿qué tan cierto es que es bueno para eh, la gastritis Comer papa con miel?
1: Eh, no le puedo opinar, no tengo mucho conocimiento al
0: respecto. qué okay, excelente. Eso nos lo comentan como uno de los remedios caseros, ¿no?
1: Pero sí, sí, lo he escuchado y hay es gente que me ha dicho: mire, que a mí yo como papa cruda y a mí me, me cae bien para la gastritis, ¿verdad? <risa> Entonces, no lo puedo recomendar porque como le digo no tengo conocimiento, pero sí he escuchado a muchas personas que la papita, el licuado de papita, increíble, les ayuda. Bien.
0: Y eh, bueno, hice una última pregunta, ¿hay diferencia entre los vegetales que son eh, crudos o así como salteados y comerlos salcochados?
1: Sí, sí, por la pérdida de nutrientes, por la pérdida de, de electrolitos. Bueno, mire, no hablamos de la insuficiencia renal en otra, en otra claro. oportunidad. Por ejemplo, cuando tenemos un paciente renal, es, le, van a, le van a restringir la cantidad de líquidos que va a tomar el día. Y también le van a decir, mire, no coma esta y esta verdura porque tiene mucho potasio. Uh -huh. Y entonces, este, una forma de que él pueda comer esos alimentos es que los pele, estos trocitos pequeñitos y que los deje reposando en agua y luego que los lave, que le botezamos y los vuelva a poner a reposar, que los lleve a ebullición y de esa manera nosotros en el agua estamos botándole a, 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 los, a, los, a los vegetales esos nutrientes que no queremos. Eh, pero si nosotros no tenemos ninguna patología que nos beneficie botarle los minerales, no tenemos que cocinarlo demasiado. Lo mejor es al piano o al vapor. O si se puede comer crudo, pues entonces así como nos lo da la, la
0: tierra, ¿verdad? La naturaleza. Excelente, muy bien. Doctora y audiencia, vamos llegando al final de este espacio de entrevista, pero como siempre solicitamos, doctora, el número de contacto para tener pues una cita médica.
1: Sí, eh, mi nombre es Leica Pineda, eh, eh, me dedico a la atención en la nutrición, enfermedades crónicas y del adulto mayor. Mi número es el 7118-3400 y usted puede llamar y, y agendar su cita. Yo eh, radico en la ciudad de Santa Ana.
0: Excelente. El número, doctora, es
1: 7118-3400. Así es. Así Muy es, bien. Ese es el minuto.
0: Por acá lo tengo
1: entonces,
0: lo tengo acá anotado y bueno, así que si usted, audiencia, quisiera tener una cita médica con la doctora Zuleika Pineda, pues puede pedirme el número y yo solo lo comparto con mucho gusto. Bien. Doctora, le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado y le deseamos que tenga un feliz día.
1: Bueno, muchas gracias, feliz día, un gusto. A adiós.
0: Adiós, doctora. Bueno, y ahora también agradecer a nuestra audiencia. Gracias por estar pendiente de este programa, por estar participando también con nosotros. Quiero saludar especialmente a Daisy García Funes, que por ahí nos estaba comentando. Muchísimas gracias. Por su sintonía. Y ahora quiero hacerle una invitación para el día de mañana. Recuerde que su cita es a las 9.30 de la mañana, siempre a través del 100.5 FM. En también en, en internet, el IN.org.sv. Y en Facebook nos encuentra como en femenino sv por ahí puede estar pendiente de nuestra fanpage en donde estamos transmitiendo nuestras entrevistas pero también otro contenido para que usted pueda estar pendiente de ello bien nos quedamos hasta acá pero nos vemos y nos escuchamos hasta mañana que tengan un feliz día
1: Respuesta más rápida.